0: Chúng ta chẳng qua là nói chuyện Cho nên là nội dung thì nó có thể sâu Nhưng mà người tiếp nhận thì bình thản Giống như mặt trăng có lớn, mặt trời có to Nhưng mà khi mặt nước nó vắng lặng, nó trong Thì tất cả mặt trời, mặt trăng, sao đều hiện ở trong đó một cách bình yên Cho nên khi tâm chúng ta nó bình yên chúng ta nhận ra giáo pháp bình yên khi tâm chúng ta vọng động thì giáo pháp của phật sum la vạn tường à, cốt lõi giáo lý bình yên này chúng tôi chia sẻ ở à, ba yếu tố yếu tố thứ nhất là người bố thí người tu phật á, bố thí thì phải hiểu rằng bồ đề tâm á, chính là động lực để cho tất cả những người con Phật bước vào đạo từ bi. Mà trong 14 điều răng của Phật á, thì điều thứ 14 an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Vậy thì bố thí chính là cái cửa để vào đạo từ bi. Chúng ta hỏi đạo từ bi là gì? Nếu đạo từ bi không bằng cái sự cho đi thì làm sao nhận ra đạo từ bi? Cho nên yếu tố thứ nhất mà tôi trao tặng Đại chúng, Rang cố gắng gìn giữ Nếu ai không có tâm bố thí Thì người đó không bao giờ nhận ra mình là đệ tử Phật Vậy thì yếu tố thứ nhất này tôi đưa ra 5 nhánh nhỏ à, Một nhánh lớn Có 5 nhánh nhỏ à, 5 nhánh nhỏ đó là gì? Vậy thì ta đặt ta ở mức độ là người mới có ngưỡng mộ Phật thôi. Vậy thì ta là người ngưỡng mộ Phật. Cho nên điều đầu tiên ta bố thí là bố thí cái gì? Điều đầu tiên ta bố thí là ta nghĩ rằng là ta cho người khác ta là cao thượng dữ lắm rồi đó. Ta tượng, tượng trưng cho Phật á cho nên ta mới cho người khác ngổ bánh mì. <cười> cho nên là mình mình cho ngổ bánh mì mà cho người khác được là đồng tiền dính liền khúc ruột. Khó cắt lắm Nó cắt cả nhây cả nhây Trôm cả của người ta thì dễ Mà cho dễ hơn quý vị Dễ hay khó Khó lắm Lúc đầu mới học Phật Để cho người ta được một ổ bánh mì Để cho người ta được 5 ngàn Cho được 10 ngàn Là một cái gì đó nó vĩ đại dữ lắm Vừa cho vừa chửi ừ. Phải cho không đâu <cười> Cho đến giờ này Mà không biết còn cái giọng điệu đó không <cười> nên là cái tâm của mình nó yếu lắm luôn Mình vừa cho mà vừa chửi đi chứ, Đồ cái thứ làm biến <cười> Mình cho được ổn mày là mình chửi Mình có quyền cho cho nên mình có quyền chửi Đó là yếu tố thứ nhất Yếu tố mà rặn dữ lắm mới cho được đồng à, mà, mà cho ai Điều đầu tiên là mình cho người thân của mình trước Giả sử như cha mẹ cho con thôi Cho có chửi không chửi mày xài ít ít tao mồ hôi nước mắt dữ lắm chứ không phải tự nhiên tao có đâu cho nên là cho con cái thôi mà vừa cho vừa chửi cho nên có nhiều đứa con nó không phơi ba mẹ cho tiền nhưng mà nó không mê nhưng mà giả sử như mà lâu lâu mà cô chú bác hay là anh rể chị dâu gì đó là về nó mê dữ lắm mà sao vậy khi người đó cho tiền không có chửi tại sao anh rể chị dâu lại cho tiền không chửi tại vì chị dâu lâu lâu mới về cho chửi cho nó đập ừ. <cười> anh rể là phải mua nó nên là từ đó là cái tâm bố thí đó là lúc đầu bố thí vì ai cho nhưng mà vì mình đến với đạo phật thì mình nói mình cho nhưng mà thực sự ra cái tâm cho đó nó yếu lắm cho nên mình phải cố gắng yếu tố ban đầu để khai mở phật tánh của mình là bằng cái tâm thương Nhưng mà mình thương người thân của mình thôi mà cho vẫn còn cà nhằn cà nhằn cà nhằn cắt dữ lắm mới ràng khúc. (cười) Vì đồng tiền dính liền khúc ruột. Rồi bây giờ yếu tố thứ nhất là mình khó dữ lắm mới bỏ ra thì giờ yếu tố thứ hai là thế nào? Bắt đầu mình tập thành một cái nghiệp là một thói quen bố thí. Mình cho riết nó quen và bắt đầu mình tập tầng dần là nghe kinh, nghe pháp và học nhân quả. Thì lúc này mới hiểu rằng là... Ta cho nhưng mà có mất không quý vị? Không mất. Cái yếu tố này quan trọng lắm nha. Quý vị mà không nắm được yếu tố này là xin thưa... Là quý vị không bao giờ cho được. Xin đại chúng cùng nói với Thầy... Cho đi. Không mất. Vì nhân quả. Quá rõ ràng. Cho người ta là còn. Mình ăn là hết. Nhìn đói cứ cho. Cứ cho. quý vị thấy yếu tố thứ hai là yếu tố mà cái ông này ông cho riết, ông ốm nhắc <cười> thấy không chứ còn ông ăn là ông cho nên là do yếu tố mà ngài nhập thâm nhập vào giáo pháp của Như Lai được là ngài cho nhưng lúc này cho là có người nhận và cho không người nhận thì ở đây Thái tử Tất Đạt Đa đã cho không người nhận quý vị cho cái này mới cười Ngài cho bằng ý chí bằng nghị lực Ngài cho không cần người nhận nhưng mà đã cho rồi Ngài nghĩ là ta không làm vua sẽ có người làm vua ta không tranh ta không tranh hơn thua với mọi người thì cái đó mọi người ắt tự có giả sử như bây giờ mình thấy một cái, cái gì đó mình không có lấy là mặc định mình đã cho rồi mình không lấy nghĩa là có người khác lấy vậy thôi. Cái này hay lắm luôn á. Có nhiều lúc tôi mới nghĩ là ủa, vậy là tôi tôi không ngủ, vậy là tôi đã cho giấc ngủ cho người khác rồi sao? Vậy <cười> thấy không? Có nhiều lúc vô duyên thì ghê. Không? <cười> mình không ngủ, mình nghĩ mình đã cho giấc ngủ, nhưng mà khi mình không ngủ là mình đọc sách. À, khi mình không ngủ mình đọc sách thì mình nghĩ là mình bố thí. Vậy thì cái yếu tố bố thí này nè hay lắm luôn. Khi tôi nghĩ rằng Ủa vậy là người tu bố thí Vậy là tôi có, có 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 bố thí được không Tôi nói được Vậy là tôi ngồi tôi đọc sách Vậy tôi đọc sách cho ai Tôi nói tôi đọc sách cho mấy cái con vô minh Nó gần gũi tôi <cười> à, Cái đầu tôi nó có nhiều cái con vô minh nó vô lắm Cho nên khi tôi đọc sách tôi nó Chào đọc sách hay quá Vậy mà sao mình không đọc ta cái nó tại vì vô minh nó ngăn che Vậy là mình đọc sách là mình cứu mấy con vô minh nó ngăn che mình Khi mình đọc sách nó sáng suốt, nó đi mất Mình còn lại còn nguyên <cười> À quý vị cũng nói với thầy Đọc sách bố thí cho mấy con vô minh Nó không ở trong mình Còn lại người sáng suốt <cười> đó Mình sáng suốt <cười> <cười> Nhớ nghe Có người người ta bố thí sách Còn bây giờ mình bố thí đọc à, Có người là không biết bố thí đọc Dẫn đến mình không có cái nhận thức rõ ràng Đức Phật ra đời để khai thị Chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến Vậy thì giáo pháp của Phật là đây Ngọn lửa là đây Nhưng mà mình không có nắm Mình thì có tiền đi mua sách cúng dường Mua sách tặng thì được Mà đọc thì không ừ. ô, ô, Nam mô lỗ vốn Bồ Tát Nam mô thường lỗ dấu Thấy <cười> không Quý vị thấy là cho sách dễ Nhưng mà đọc sách khó Đúng không Ừ ờ, cái này phải hiểu nha Tôi chỉ cái pháp bố thí này là tuyệt vời dữ lắm Ai không bố thí này là không nhập được đạo Pháp bố thí của người tu Nhưng mà mình không biết bố thí Là không nhập được đạo Rồi bắt đầu cái thứ ba nữa là Tôi bố thí cho sáu căn, Trời hay lắm quý vị Ừ ờ, cái mặt ngu ngu gì sao mà có nhiều cái hay <cười> ai cũng nói vậy chứ không phải một người nói ta nói sao thấy cái mặt sưng ngu ngu mà sao nó có nhiều cái hay Đó, ta nên ngu ngu mà ta có nhiều cái hay chứ à, ừ. vậy ta mới có mánh khóe ta đi chia sẻ còn có nhiều cái mặt sáng láng lắm mà họ nói à nhớ nha vậy thì bắt đầu cái hay thứ ba nghĩa là ta bố thí cho 6 căn khi ta đọc sách mắt ta nó sáng khi ta ngồi thiền ta bố thí thì tự nhiên cái sức định nó lớn lắm và bắt đầu ta thấy sâu lắm. Vì có nhiều lúc mà quý vị tập ngồi thiền tự nhiên người ta ở ngoài ta bước vô quý vị có thể nói rằng là quý vị đón được tướng số luôn. hay cái tướng đi là biết nó, nó có chuyện rồi. Ừ. Thấy người ta đi là mình có thể đón được là chuyện gì sẽ xảy ra. Ừ, người ta thấy cái tướng đó là biết rồi. <cười> à cho nên quý vị ngồi thiền quý vị sẽ bố thí cho sáu căn của mình nó thanh tịnh mà trong tỳ ni nhược dụng có cái câu đánh răng thôi đó nha thấu khẩu liên tâm tịnh dẫn thủy bán hoa hương tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng phật vãng tây phương rồi cái hầu tôi học cái câu này xong mà tôi, tôi ghiền tới giờ này luôn mỗi lần đánh răng là bảo đảm không bao giờ quên được câu này thấu khẩu liên tâm tịnh là đánh răng lòng trong sạch Dẫn thủy bách hoa hương là ngậm nước trăm hoa thơm Tam nghiệp hằng thanh tịnh là ba nghiệp thường thanh tịnh Đồng Phật vãng Tây Phương là cùng Phật đến Tây Phương Ờ dịch nó đơn giản vậy đó Cùng Phật đến Tây Phương Vậy thì ba nghiệp mình thanh tịnh là mình đến được Tây Phương Mình cùng với Phật đó Vậy thì mình đánh răng mà lòng trong sạch Vậy là cái răng mình nó dơ lắm đúng không? Vậy thì tôi bây giờ tôi đánh răng là tôi đang bố thí cho cái răng, tôi bố thí cho cái miệng, tôi bố thí cho cái lời nói nó thơm tho. Vậy thì tôi bố thí không phải là tôi đã cần phải cho người khác cái gì, mà tôi bố thí là tôi bố thí cái nội ma bên trong, và tôi bố thí cho cái thân mình. Có khi mà tôi chăm sóc cho cái thân là tôi đã bố thí cho người khác. Quý vị cùng nói với tôi, không có người xấu. Chỉ có người không biết làm đẹp. cái này hay lắm đó. À. không có con người xấu chỉ có con người không biết làm đẹp mình bước ra đường mà mình để mình lè phè là mình tự làm ô uế cho xã hội cho nên người đệ tử Phật phải ngon lành đàng hoàng bước ra là phải tôm tắt bước ra là phải thơm tho bước ra là đầu cổ phải gọn gàng nếu không gọn cạo cho rồi (cười) Nếu mà để nó bù xù Thì cạo cho xong Cái này là ta bố thí (cười) Cho nên là tôi có nhiều lúc Tôi nghĩ là Vậy là mình làm sao Mình phải đến với mọi người Mình phải có cái gì đó để bố thí Cho nên mình có nụ cười bố thí Quý vị thấy không Tôi giàu rằng là nó nét tan cõi lòng Nhưng bên ngoài vẫn cứ cười. (cười) cười Nhớ vậy đó Nhớ là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà cười không đúng chỗ nó lỗ 11 thang. Cho nên cho nên là quyết định phải cười cho đúng chỗ đàng hoàng. Như vậy thì mình nở nụ cười là mình cúng giường cho mọi người rồi. Mình bố thí là mình bố thí nụ cười. Trời ơi, sáng ra nhìn thấy cái mặt một mâm. Trời ơi, đi tu chứ bộ đi tù thôi. À thế mình đi tu là mình phải nở nụ cười mà mình nở nụ cười là mình ban tặng cho những người xung quanh rồi là một nụ cười thế thì chúng ta gặp nhau chúng ta cười như là nó tươi không tươi khỏi cần tươi ừ. à, khỏi cần tươi nó cũng tươi đó như vậy thì mình cứ cười vậy đó cho nên có nhiều lúc mà người ta nói sao tối ngày tôi thấy thầy cười hoài tôi nói chỉ có cười không mà không cười nữa Làm gì nữa à, ông phật di lặc bây giờ hỏi là ông phật di lặc là cái gì mình nói tới ông Phật di lặc là mình phải nói tới nụ cười. Tại sao nãy tôi lấy cái kiến xuống phải không? Mình tính mình trang nghiêm, mình cho nó dài chút xíu, tại thấy cái mặt ngon quá. Nhưng mà à, thượng tọa MC thượng tọa nói là tôi là một trong những vị giảng sư trẻ nhất, cái là phải lấy kiến ra. À, bây, bây. Cũng có cái mánh khoe. Ta muốn già chút xíu Ta đeo kiến lên Cái tự nhiên nó là Một trong những người giảng sư trẻ nhất là Phải Lai kiến đặt Cho nên là Tôi nghĩ là cái yếu tố tôi bố thí Nó đơn giản thôi Chứ đâu có gì đơ ghi gớm Cho nên là quý Phật tử nghĩ coi Trong gia đình của mình á Mà tôi dạy Phật tử vậy Mà Phật tử không chịu làm theo Phật tử cứ làm theo Trong nhà của mình Mình gặp nhau Mình cười một cái Vậy là được rồi Tự nhiên mọi thứ nó tan biến hết trơn Còn đằng này vợ chồng với nhau mà gặp nhau cái mặt <cười> vậy thì sống trong nhà làm vậy. Rồi trong cuộc đời này cũng vậy cái nhà là một cái, cái 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 khu vực nhỏ rồi bây giờ mình đến chùa là một cái cái không gian lớn rồi mình bước ra xã hội là một không gian thênh thang đằng này mình bước ra xã hội giờ mình bịt kín mít hết trơn. không ai thấy <cười> giờ này cuộc đời này nguy hiểm lắm vì nó nguy hiểm cho nên mọi người đâu có dám dòm mặt nhau bước ra đường là phải bịt mặt là sợ nó ô nhiễm rồi sợ người này làm cho nó bị lây nhiễm người kia Trời. cho nên quý vị thấy cuộc đời bây giờ là ta trang bị hết rồi không ai bố thí cho ai cho nên có nhiều lúc bây giờ cũng đỡ lắm quý vị ra đường như vậy đâu có son phấn gì đâu đi tới công ty rồi mới thoa son đến phấn cho nên ngoài đường khỏi nên mở mắt ra là đi làm luôn đi tới công ty rồi mới quệt 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 chút cho nó được coi cho nó được tí tìm mình mới hiểu rằng là cuộc đời này bây giờ có nhiều cái cũng đỡ lắm chứ hồi xưa là ở nhà là sáng sớm ra là phải xịt keo đồ lên tóc đồ phải chải tóc xịt keo đồ làm cho ngon lành đàng hoàng còn bây giờ nó đâu cần nó dò 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 xong đội nón bảo hiểm lên Rồi đi tới công ty xong rồi bắt đầu Mới ngay chỗ cái chỗ mà dựng xe đó là xuống Mới vút vút (cười) Mấy cái Nó cũng có những cái mà nó nó ổn chứ Hồi xưa là là chuẩn bị dữ lắm Cho nên trong cuộc sống Tôi mới nghĩ là chúng ta bố thí cho nhau nhiều lắm quý vị Ở đâu ta cũng bố thí được hết Ta cho nhau nụ cười Ta cho nhau cái lời nói dễ thương Ta cho nhau cái ánh mắt triều mến Ta cho nhau một cái từ trường dễ chịu Mà khi trong tâm của ta mà nó ổn rồi Thì mọi thứ xung quanh nó ổn lắm quý vị Còn trong tâm của mình nó hầm hầm Thì cái mặt mình nó giống như một cái cục thịt bầm <cười> Mà tới nói nó lòi ra một mâm Nó khó chịu lắm Cho nên cái khuôn, cái không gian nó, nó mệt mỏi Nó căng thẳng Nó làm cho cái thế giới này nó nó sắp bùng nổ lên Cho nên là người nào biết bố thí thì yếu tố thứ ba này hạnh phúc lắm. Yếu tố thứ tư là gì? Yếu tố thứ tư là khi thân của mình mình phải cho nó những giấc ngủ ngon. Khi mình nằm xuống rồi mình nói thân ơi tao cho mày ngủ đó. (cười) Mình phải bố thí cho mình một giấc ngủ đằng này có người nó hành hạ cái thân của nó ngủ nó không cho ngủ. Nó cứ trằn trọc nó ôm cái hận nó tao giận con nhỏ kia quá tao không ngủ được. (cười) cái thân nó nói ta có tội gì đâu mà giận thì mày cứ ngồi đó mà giận, <cười> hay để cho ta ngủ chứ đằng này không, ta quên rằng ta phải khu biệt nó, cái nào ra cái nấy, cái yếu tố thứ tư quý vị cùng nói với thầy biết bố thí, lúc, lúc nào giận cứ giận thoải mái, giận thoải mái. Lúc, nào ngủ, lúc nào ngủ phải ngủ cho ngon, ngủ cho ngon. lúc nào ăn phải ăn cho bổ đừng để nó lỗ <cười> số một. cho nên là bữa nay mà quý vị học cái pháp bố thí rồi là quý vị tu là quý vị phải biết bố thí nha quý vị hãy cho con mắt mình nó khóc thoải mái đừng có đừng, đừng cản nó lúc nó muốn khóc thì mình nói này mắt hãy khóc đi thì khóc nhưng miệng thì cứ hát, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng. Anh Bình thản thôi. Chứ còn đằng này khóc thì không dám khóc, cười thì không dám cười thì cho nên nó, nó đâu có thoải mái được. Nó không có xả được bên trong, có nhiều lúc bên trong nó bị ức chế, nó bị đè nén, những cái dây thần kinh nó không có ổn. Nó muốn khóc phải không? Cho nó khóc cho đã đi. Khóc cho đã. Nhiều lúc thầy bản thân thầy thì cũng phải khóc mà Cho nên quý vị thấy có nhiều cái Có nhiều cái đĩa là thầy khóc thì không nín được luôn <cười> Tại vì đâu có chỗ nó cho khóc <cười> Lên pháp tòa khóc Cho nên là Nhiều lúc có những cái Nó bên trong nó, nó ức chế lắm quý vị Nhưng mà mình mà không cho nó ra Nó không hết được Nhưng mà lúc mà thầy cho ra Nó hết rồi đó thì Thầy nói ủa nó hết rồi Bây giờ biểu khóc nữa Không còn đâu khóc Không còn nữa Giờ mà biểu khóc là không khóc được Hết rồi Thì khi tôi nghe đĩa của Hòa Thượng Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh Thì Hòa Thượng có nói thế này Sống chơi Khóc chơi Cười chơi Ngủ chơi Ăn chơi Giảng chơi Thì thế thì tôi đi giảng tôi đâu có căng thẳng gì đâu Giảng chơi Cuộc đời này sanh ra là để chơi. Thế thì chúng ta bố thí chơi vậy thôi. Ta có tiền, ta bố thí. Ta có... Ta có mắt kiến, ta bố thí. Ta có cái cung kinh, ta bố thí. Nghĩa là bố thí chơi. Còn đằng này mà cho rồi mà hỏi là Tôi cho nhưng mà thầy không có cho ai nha. <cười> này là chơi không đúng kiểu. Cho là là quyền của người ta là người ta muốn cho ai người ta cho đằng này là cho thầy là thầy đeo nghe thầy muốn cho như vậy là mỗi lần cho thầy cái mắt kiến cúng dường thầy mắt kiến là giống như cái gông đeo vào cổ rồi là cả đời phải đeo không được cho ai vậy là có cho không không cái đó gửi nợ thì có Cho mà biểu mình còn có một câu thồng nữa Là con cho thầy (cười) Là tôi đâu có cái quyền Như vậy là bố thí oan gia trái chủ Tại sao? Tại vì cho tôi mà lỡ mà tôi cho người khác Thì bắt đầu chửi người ta (cười) Giật lại Không cái này là tôi cho thầy đó (cười) Như vậy là bố thí kêu rít Bố thí oan gia trái chủ Bản thân mình bố thí mà nó không có hết Bố thí mà nó còn Nó còn cái quan trái Có người cúng dường một tượng Phật Sau khi có người khác cúng dường tượng Phật đẹp hơn Là bắt đầu lên chỉ mặt ông thầy Thầy Được cái thứ có nơi mới cụ. Cái gì Có mới nơi cũ Thấy không Rồi Tượng Phật của tôi đâu rồi Nói, ủa cô, tượng Phật nào là của cô? Nói, Hôm tôi cúng cho thầy á. Cái nói, ủa, cô nói cô cúng cho thầy mà sao là còn là của cô? Nói, của, của tôi. <cười> cúng cúng chứ của tôi. <cười> Vì thấy ghê chưa? Cho nên mà thầy không thờ nữa, trả cho tôi đem về. Trời, mai là bố thí cúng giường mà còn có cái tâm chằn tinh gấu ngựa thứ đúng không? <cười> Cho nên là bố thế như vậy là mình giết luôn hạt giống bồ đề của mình hay là còn? Giết luôn rồi. Mất gốc luôn. Mất gốc bồ đề luôn. Không còn phát bồ đề tâm nữa. Chứ mình cúng dường rồi thì là của chùa. Đó là cúng dường rồi mà còn của mình. Lạ lùng. Nam mô thường ớn lạnh Bồ Tát. Ừ. Có những người có những người nó tu nó bố thí cúng dường kỳ cục lắm nó bố thí cúng dường mà lạnh da gà đó cho nên là ông thầy hay là sư cô nào mà nhận cái của cúng dường đó tôi nó nó hành hạ không còn chịu nổi thấy vậy chưa phật tử có nhiều có nhiều hạng phật tử lắm phật tử thượng căng là cúng cả cái chùa này là xong cúng rồi là ra đi không hề nói tiếng nào còn cái phật tử trung căn là là cúng là còn chăm sóc quan tâm là hỗ trợ thêm để cho hạt giống của mình nó lớn hơn còn phật tử hạ căng là cúng rồi rình coi làm gì (cười) bữa nay biểu tôi giảng chủ đề bố thí đuối luôn À, nãy giờ mình nói là tài thí, pháp thí, vô ý thí, mình nói nhiều thí quá rồi. Thì giờ mình phải nói cái kiểu thí. À, nó nhiều cái kiểu thí. À, đó là năm cái kiểu thí nha. Năm cái kiểu thí của cái cấp 1. Rồi bây giờ tôi lên cái cấp 2. Trời đất ơi. 25 phút rồi kiểu này chắc cháy giáo án quá. Trời. À, bây giờ cái 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 yếu tố thứ hai mà ta bố thí là bố thí đúng như pháp nè. À hồi nãy là ta bố thí là ta bố thí bằng cái tâm bằng cái tâm của mình đến với đạo thôi ta mượn cái con đường bố thí để ta nhận ra ta có bồ đề tâm ta nhận ra ta là phật tử nhưng mà nó còn là cấp thấp nó còn trời sét lắm bố thí cái kiểu không hiểu biết đó, nó nguy hiểm lắm nó dẫn đến thầy trò lúc đầu vui lúc sau mặt người nào người nấy một mâm tại lúc đầu nó cúng dường là nó đưa mình tới mây luôn mà thầy tôi là tuyệt vời, thầy tôi thế này thế kia, cúng dường cho thầy tôi là phước báo lớn nhất. Sau đó nó quật trở lại, nó quên không còn gì hết. Nó quên <cười> tả tơi xương gió. À, đó là cách bố thí rùng rợn nhất. Rồi bây giờ bố thí thứ hai là bố thí đúng pháp. À, có năm cái... Có năm cái pháp tu gọi là ngũ thừa Phật giáo. Nhân thừa Phật giáo. Là khi con người ta tu đức. Muốn tu được đức thì bắt nguồn từ phước. Phước nó mới sinh ra đức. Thế tại sao Phật tử đem tiền cúng dường 5 triệu, 10 triệu hay là 50 ngàn, 100 ngàn. Mà quý thầy ghi cho cái tờ công đức. Cái này gọi là đúng pháp từ phước chuyển thành đức. Trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ có dạy đại chúng cùng đọc với tôi ba lần để nhớ luôn câu này chứ để lỗ vốn. Nội cần khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tránh chi đức. Nội cần khắc niệm chi công Ngoại hoàng, ngoại hoàng bất tránh chi đức nội cần khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tránh chi đức, tránh chi đức. đó ai không thuộc lộ vốn đang chịu bây giờ tôi phân tích nội nội cần có nghĩa là bên trong tinh tấn là nội cần khắc niệm khắc làm là thời gian niệm là khởi ý ý khởi niệm mà thời gian trôi qua là mỗi sát na tâm ta nó giống như cái dòng chảy vậy đó cho nên là bên trong lại nên tinh tấn khi khởi ra một niệm đó gọi là công khởi ra một niệm đó gọi là công cho nên mình niệm phật gọi là công phu nam mô a di đà phật là một niệm Nam mô A Di Đà Phật là một niệm, đó gọi là công phu, nội cần khắc niệm chi công, đó là công phu, đó là công trình, đó là công đức mà chúng ta phải phải sôi cái tâm của mình. Mình niệm Phật là để cái Phật tánh của mình nó lớn lên chứ không phải mình niệm Phật là để ông Phật ổng rước mình. Cái điều đó là nó 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 hơi 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 thiếu thiếu cái gì đó. Mình nghĩ mình niệm Phật để cho Đức Phật rước mình là nó còn thiếu 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 thiếu. Nhưng mà mình niệm Phật mà để cho cái tâm Phật mình nó lớn á, là nó đủ 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 đủ. Nè. Nhớ nha. Cái này là tôi nói là tôi không có hả, không có nói sai đâu á. Ai bắt bẻ là không có được đâu đó nha. triết học dữ lớn luôn á. Nhớ. Mình niệm mà niệm bên ngoài là mình niệm thiếu Mình niệm bên trong á là mình niệm đủ Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ tôi vẫn cần giáo sư dạy cho tôi Tôi mới có thể trở thành một tiến sĩ Nhưng mà cái giáo sư dạy là nó thiếu Nhưng mà cái bên trong của tôi tôi học là nó đủ Nghĩa là tôi thành tiến sĩ chứ không phải giáo sư dạy Để tôi thành tiến sĩ Hiểu không quý Phật tử? Cái ý này quan trọng lắm à À Tôi cần đức Phật rước. Nhưng mà tôi cần tôi thành Phật thì Phật mới rước. Còn tôi thành ma sao Phật rước được. Cho nên tôi niệm Phật để Phật rước là nó niệm thiếu. Ở đây tôi nói niệm thiếu chứ tôi không có nói niệm sai hả nha. Ai nói tôi nói sai là nó bậy ra. Tôi cẩn rộng lắm. Luôn à. <cười> tôi niệm làm sao mà giống y như là tôi đang dùi mài cái Phật tánh của tôi. Đó là niệm đủ. Cho nên nội cần khắc niệm chi công bên trong của mình khai mở Phật tánh của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật chỉ cho chúng ta tri kiến Phật của mình. Chúng ta phải dùi mài cái Phật tánh của mình đó gọi là khắc niệm. Khắc nghĩa là thời gian nhưng mà khắc cũng là tự mình khắc khe với chính mình tự mình kiểm tra tâm của mình. Cho nên bên trong của mình phải tinh tấn từng niệm từng niệm đừng để cho nó sai phạm. Thấy tôi nói cười vui như vậy đó chứ muốn bắt bẻ được một lời kho lâm mà Kho lâm luôn. À. 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 Muốn nói như vậy để làm gì? Để mình hiểu rằng con đường và sự nghiệp của mình không phải là nói nhiều là sai nhiều đâu cố đại lão hòa thượng chủ tịch thượng trí hạ tịnh người đã nói phiền não khởi gia do đa sự thị phi sanh chỉ vị đa ngôn tri túc an phận thân vô nhục thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn dịch là phiền não nó khởi lên là do chúng ta quá nhiều việc Đa sự Phiền não khởi gia do đa sự Phiền não nó khởi lên quá nhiều là do Mình làm quá nhiều việc Giả sử như thượng tọ Thượng tọ giảng trước tôi Ngài quá nhiều việc Nhưng mà nếu ai không hiểu Không cảm thông với Ngài Thì đến gặp Ngài Nói sao thầy khó quá Không phải khó Vì Ngài quá nhiều việc cho nên mỗi việc Quý vị phải thông cảm cho tôi Vì tôi quá nhiều việc mà tôi tôi không có khó khăn với quý vị chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì mọi thứ nó ụp vào tôi càng khó, cái khó của tôi nó chồng chất lên nữa. Cái khó của quý vị có một thôi mà cái khó của tôi tới 100 lần thì tại sao quý vị không chịu gánh cái khó với tôi? Cho nên ai gặp thượng tọa sẽ khó. Tại vì cái khó của của mình là mình gánh bớt cái khó của thượng tọa. Nếu mà thượng tọa dễ với mình là bao nhiêu cái khó thượng tọa phải gánh hết. Đó? Thế thì chúng ta nên hiểu phiền não khởi giai do đa sự thị phi sanh chỉ vị đa ngôn sở dĩ đúng sai là do chúng ta nói nhiều nhưng mà nhớ nói nhiều đừng để sai đây mới là người trí mình nói mà nói sai thì đây là người thiếu thiếu cái gì đó chúng ta nên nói nhưng mà chúng ta cẩn trọng khắc niệm để lời nói chúng ta đừng bị có một cái lỗ hỏng Cái bằng tiến sĩ nó rất đơn giản quý vị. Nó đơn giản chỗ nào? Một cái xã hội này là chung. Một cái quận này á là bắt đầu mình bóp nhỏ lại. Trong cái quận này nó còn nhiều phường nữa là nó nhỏ lại. Trong cái phường nó còn nhiều cái tổ nữa, nó nhỏ lại nữa. Trong cái tổ đó nó có nhiều hộ gia đình, nó nhỏ lại nữa. Trong gia đình nó còn từng người nữa. Vậy là mỗi người là một luận an tiến sĩ. Chứ huống chi là một cái xã hội lớn như vậy có nghĩa là câu chuyện của một người thôi là một lượng án rồi. Mà cái người đó nó còn nhiều mặt, nó còn nhiều mảng của cái người đó nữa kìa. Cho nên chúng ta thận trọng, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng, khi chúng ta có cái tâm bố thí, chúng ta có tâm bố thí mà chúng ta quá thận trọng, thành ra ta không có cái gì để cho nhau cả. Chúng ta không khai thác được cái đầu của mình. Mà Đức Phật nói rằng là, trong đầu của mình là một nguồn tuyệt vời Một nguồn vô tận Một tình thương bao la rộng lớn Nhưng mà chúng ta vẫn không khai thác được mình Có nhiều người quá thận trọng Cho nên một lời cũng không cho ai Gây vậy đó nó Cho nên trong quá khứ Có một vị mà quý vị thường nghe Đó là Bồ Tát ở Vị A-la-hán tên là Bàn đặt Trong quá khứ Vì ông khắc niệm Nội cần khắc niệm chi công Ông Ông thích tu, ông ham tu quá, cho nên ông học rất nhiều, ông rất giỏi. Nhưng ông không nói cho ai một câu nào. Từ cái chỗ mà bỏng sẻn giáo pháp đó, sanh ra đời sau ông không biết chữ luôn. Học không vô đầu luôn, do cái tâm không bố thí. Dẫn đến con người không còn pháp. Có nghĩa là tiêu nha bại chủng. Cái câu tiêu nha bại chủng nghĩa là tôi cho anh nhưng anh không cho ai thì tri thức đó nó mất đi việt nam mình á đau lắm quý vị có nhiều người giỏi dữ lắm nhưng mà rất giỏi nhưng mà tại sao sau khi thân hoại mạng chung rồi là không để cho người sao kế thừa bởi vì sợ sợ nó hơn mình cái này là nhân loại càng ngày càng kiệt quệ những nhân tài cứ sợ đời sau nó hơn mình Mà mình không dạy nó hết Thành thử ra ông sư phụ Ông có 10 món Ông dạy có có 7 món Hoặc là 8 món Ông chừa lại 2-3 món Tới chừng ông chết mất gốc Rồi bắt đầu tới cái người kế thừa Thì nó có 7-8 món Mà bây giờ nó dạy lại Thì nó lại đỡ hai ba món nữa Trời tới tôi chắc hết luôn đó. Đúng không? Mà quý vị có đồng ý không? Có người của mình lạ lắm. Chỉ có Đức Phật là người cho không còn món nào. À chúng ta phải hiểu gì đó. Đức Phật thích ca là người cho không còn món nào để cho. Mong rằng Phật tử mình hơn mình. Mong rằng đệ tử mình hơn mình. Chứ không bao giờ sợ đệ tử hơn mình. Vậy thì Đức Phật mới là cái người cho mà hạnh phúc trọn vẹn. Như vậy, điều thứ nhất tôi muốn nói Người bố thí đúng Pháp Là bản thân của mình phải khắc niệm Và cho một cách trọn vẹn Đừng bao giờ cho Mà giữ lại một khúc À, bản thân chúng tôi cho Là cho hết Cái gì tôi biết được là tôi giảng hết Tôi không bao giờ giữ trong lòng Giữ nó mệt lắm Giữ nó nặng lắm Cho nên là tôi bay thoải mái Máy bay mà nó chở tôi là nó khỏe <cười> Vì nó không có phải nặng nữa, vì trong người mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Bây giờ mà thân hoại mạng chung là hạnh phúc vô cùng. Tại lúc nào nó cũng hạnh phúc, nó mang theo giá trị hạnh phúc. Người ta khen mình cũng hạnh phúc, người ta chơi mình cũng hạnh phúc. Từ cái thời mà tôi ở Ấn Quang tới bây giờ, thì tôi, tôi còn mặc cái bộ y hậu này. Năm 2000, được cúng giường bộ y hậu này tại ấn Quang cho đến giờ này tôi mới nói là mai này cái bộ y hậu này nó lên thượng tọa chứ không phải tôi <cười> bởi vì nó có công đức còn tôi càng ngày á tôi càng thấy nó tệ hơn cho nên tôi mới nghĩ là do tôi bố thí nhiều quá đi cho nên là tôi cảm thấy mình tệ hơn vậy là mình không còn gì nữa vậy là à vậy là cái không còn lại ở nơi tôi nếu người ta cho rằng tôi là thượng tọa thì không phải cái bộ y hậu này nó mới là thượng tọa còn tôi chỉ là hạ tọa <cười> à Tại vì càng ngày mình càng thấy là mình nó giống như cái cục thịt và nó sắp vỡ rồi Vì nó tệ lắm, ngày xưa nó khỏe mạnh, nó nó đi rất là nhanh, nó, nó nhào lộn dễ ẹt Còn giờ này không có dễ đâu quý vị Bây giờ này nhào lộn là sợ nó gãi Chân cẳng bắt đầu nó, nó như là nó nó không có nghe theo ý mình nữa rồi à Là bắt đầu tôi thấy Vậy là mày già rồi phải không Nhưng vẫn còn là giảng sư trẻ ừ. <cười> à. So với thầy quản Lực Tôi vẫn còn trẻ hơn thầy ừ. Cho nên là tôi rất hạnh phúc <cười> à. Đó Là hàng sư huynh Như vậy thì Trên tinh thần của những người học Phật Mà chúng ta bố thí đúng Pháp Thì quý vị cảm thấy nhẹ lòng lắm Mình cho đi là mình cho cả tâm quyết Của một người tu Chứ không phải người tu bố thí là bố thí cái kiểu của mình là Bố thí chút xíu ơi, Là sợ người ta hơn mình Trên thế gian mà ai sợ người khác hơn mình Thì người đó không làm nên sự nghiệp lớn Cái này là tôi khẳng định vấn đề Chỉ có Đức Phật Thích ca Mô Mới là người cho mà không sợ ai hơn mình Thì Ngài mới là Phật của chúng ta Còn nếu như mà mình mà cho Mà cứ sợ người khác hơn mình Thì xin thưa người đó không bao giờ lớn được Mà muốn phát triển nữa phát triển cũng không được Mà đời này ấy, mà hết rồi Thì đời sau coi chừng tổn phước nữa. cho nên là tôi khuyên ha tất cả mọi người phải phải làm sao mà mà mình biết cái gì là mình phải cho hết để cho tâm mình nó nhẹ nhàng tới chừng ngủ bản thân tôi lên lên xe ngồi đó nha quý vị mà còn ngái nữa đừng nói ừ. hạnh phúc lắm nó không còn cái lo âu cái sợ sệt cái, cái 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 sự mà trên thế gian này mình nghĩ là mình còn một cái gì đó cho mình mình sợ rằng mình không có để cho Tôi không có trí thức để cho. Việc thứ hai. đó là Cho thứ nhất là cho nhẹ nhàng rồi nha. Bây giờ cho cái thứ hai. Nếu quý vị đọc một quyển kinh. Mà quý vị thấy hay. Thì cái này quý vị đã nhận được sự bố thí của Phật. Bố thí của Tổ. Và sự bố thí của những người viết. Cái người viết cuốn sách. Tôi nhận được sự bố thí đó. Cho nên cuốn sách tôi đọc tôi thấy nó hay. Nó tôi ghiền dữ lắm. Nhưng mà ngày xưa khi tôi học triết học á Thì các vị triết gia có nói cái câu này Tôi nói xong rồi quý vị ráng cố gắng để ý nha Ai mà không thuộc á, là lỗ ráng chịu Các vị triết gia nói như thế này Ai có sách mà đem cho mượn người đó ngu à, tôi lặp lại lần thứ hai Ai có sách hay mà đem cho mượn á, là người đó ngu Rồi bắt đầu tôi nói cái câu thứ hai Ai mà có cuốn sách hay mà trả lại thằng đó ngu hơn Ai có cuốn sách hay mà đem trả người đó ngu hơn Nghĩa là ai có cuốn sách hay mà đem cho mượn là người đó ngu Cho nên người trí khó cho mượn sách lắm Cho mượn vàng, cho mượn tiền cho được Cho mượn sách không Cái người trí người ta quý cuốn sách dư lắm Mà cái người nào mua sách phát tùm lum là biết rồi đó (cười) Là coi bộ không có trí Nhưng mà cái người trí người ta quý cuốn sách dữ lắm luôn Cho nên ai mà vô trong phòng mà mượn sách là tôi tôi e dè lắm Là bởi vì mình có cuốn sách hay mà mình cho mượn là mình ngu Mà mượn mà nó nó đã sách hay mà nó trả là nó ngu hơn cho nên nó đâu có trả Đây, đây, đây là đây là thông điệp của người trí nha ai mà học triết học mà không hiểu câu này thì coi bộ coi bộ khuyết rồi đó khiếm khuyết triết học nó còn một câu nữa đó là trên đỉnh cao của vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng thì với cái mô tiếp này nè chúng ta lập theo một câu nữa là trên đỉnh cao của trí tuệ không có không có tên tuổi của những kẻ không đọc sách trên đỉnh cao của thành công Không có dấu chân của kẻ lười biếng Thì cái mô tiếp đó nói rằng là Trên đỉnh cao của trí tuệ Không bao giờ có tên của người không đọc sách Người không đọc sách thì đâu có trí tuệ Vì vậy mà sách là một kho tàng trí tuệ Ai được bố thí và ai muốn bố thí Thì cần phải đọc sách Đúng không quý vị? Đồng ý không nè? Đồng ý. Cái này là kinh nghiệm của người xưa. Mà quý vị biết không? Đã cái quyển kinh mà Bồ Tát địa trì này nó hay rồi. Mà chính Hòa Thượng Chủ tịch ngài dịch nó còn hay nữa. Vì khi tôi được học với Hòa Thượng từ cái năm còn ở Trung Cấp á, còn ở Vĩnh Nghiêm á, Hòa Thượng dạy cho đến giờ này á, thì cái phong cách của Hòa Thượng tôi thường, từng nghe băng đĩa Hòa Thượng giải. Thì bây giờ đọc sách của Hòa Thượng thì mình mới thấy là Hòa Thượng giải, hòa thượng dịch nó khác với các bậc dịch giả khác. Hòa Thượng dịch nó có cái tâm của Ngài, nó có cái chí, ý chí, nghị lực của Ngài. Và mình đọc cái quyển khác của một vị dịch giả khác là mình thấy khác lên. Đó gọi là tư tưởng. Cho nên cái điều thứ hai đó là nội dung. Mà chúng ta muốn lĩnh hội được cái pháp bố thí Thì chúng ta phải nhận được Phật bố thí cho ta Tổ bố thí cho ta Bằng những kinh nghiệm của Phật của Tổ Bằng những kinh nghiệm của người xưa Từ đó ta mới có cái pháp để ta bố thí cho người đi sao Cho nên người không học á, Thì chúng ta nghe cái câu tu Mà không học là tu mù Mà bây giờ có nhiều người nó tu mù lắm Mà người mù vẫn người đuôi Hai đứa nó lọt giếng mà Mà bây giờ nó thường lọt một đám lắm Chứ không phải lọt một người Có nhiều người chỉ có phát tâm niệm Phật Có phát tâm trì chú Có phát tâm lại Phật thôi Mà cả đám theo á Người đó không có học hành gì Người đó không từng đọc được một chục quyển sách Không từng đọc Mà quý vị biết là nổi cái thời đại học không á Là sách á trở thành con một sách rồi cái thời đại học thôi chứ đừng có nói là như à, à, thượng tọa đây là ông qua thạc sĩ rồi. Rồi đến tiến sĩ rồi trở thành công một sách cho coi, sách một chồng như nè. Chứ còn bây giờ mà mình không lướt qua những cái học phần đó, thật sự ra là học cho tới tiến sĩ là để xóa nạn mù chữ thôi quý vị. Là bởi vì ai nói cái gì mình không có mù mờ. Các bậc tiến sĩ người ta viết cái gì mình không có mù mờ, người ta dùng cái 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 thủ thuật gì người ta viết và trong đó khi mà nhập vô máy nó cho mình cái số liệu thống kê như thế nào, mình không còn mù mờ. Cái đó nó rất là dễ. Đạt được cái 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 bằng cấp đó chẳng qua là xóa nạn mù chữ thôi, nhưng mình đã được bố thí. Mình đã được những cái bậc cao tăng thạc đức, những bậc uh, tri thức người ta cho mình một lượng kiến thức. Kiến thức đó mình tự tìm không có ra. Phải đi học phải làm luận văn phải làm luận án thì người ta mới cho mình. rồi bị những vị giáo sư chửi dư lâm luôn. Hầu đó khi làm luận án với lại thầy à, à, thượng tọa à, phước tiến thượng tọa ông nói tôi làm ông, ông, ông xóa tùm lum rồi ông, ông nói cái này làm sai rồi bắt giết lại con cái này bọn bắt tôi giết cả chục lần tôi ngán quá con cũng vậy chứ đâu phải mình này đó ai cũng vậy hết tất cả những người làm lượng án đều giống nhau chứ không phải là mình nói là mình học tới tới cái mức đó rồi là mình làm là được đâu dạ không làm nhiều bị gạch làm nhiều bị xó nói sai sai ý sai này sai kia nhưng chính họ đang bố thí cho mình cái người chỉ cái sai cho mình có nghĩa là người đang bố thí đúng chánh pháp cho nên thầy tổ mình mới dám chỉ cái sai của mình cha mẹ mình rầy la cái sai của mình bản thân mình chỉ cho cái sai của mình đó là họ đang bố thí bằng thật tâm của họ hiểu không quý phật tử <cười> còn người nào mà cứ khen mình không là họ không có bố thí cho mình bằng cái tâm của họ đâu mình lại gần ông thầy mà ông thầy không khen mình không mà mình đến chùa là ông thầy cũng toàn khen mình không à là. là coi chừng nguy hiểm á cái đó phải dùng cái câu là thương cho rơi cho giọt Mà ghét cho ngọt cho bùi Mình đến chùa 10 năm mà không học được gì hết á Rồi cái đó là ổng ghét Rồi không có thương đâu Còn có có khi thị giả cho ổng cái gì ổng cũng là Cái này ổng la cái kia ổng rầy cái nọ ổng chửi Rồi ổng phạt Cái đó là bố thí à, Cho nên ngoại hoàng Bất tránh chi đức Bên ngoài Chúng ta đem những cái gì khó khăn Những cái gì tốt đẹp Chúng ta cho nhau Cái đó nó mới chuyển thành đức đó Ngoại Hoàng là cái bên ngoài Mình làm cái gì đó Mà mình đem cái tốt đẹp mình Hoàng là mình phát triển nó lên Y như gọi là Hoàng Pháp vậy đó Hoàng là mình truyền trao Bất tránh là những cái gì Mà trong cuộc đời nó có khi là Mình tưởng là nó ngược lại Nó không có phải là Hơn thua đố kỵ ganh tị hiềm khích nó không có phải là cãi vã. Nhưng mà có khi nó không có phải là những thứ thuận theo mình đó. Cái đó gọi là đức. Bên ngoài mà cho nhau những cái gì mà mình thấy cái kinh nghiệm xương máu những cái gì mà không thể nói bằng văn viết được thì phải nói. Cho nên có những cái mà viết ở đây đó là 70%. Nhưng mà quý vị đi học á, thì quý vị học được 30% nữa. Quý vị mới học được chứ còn cái kinh mà Bồ Tát trì địa này mình đọc không á mà mình nghiên cứu, mình suy ngẫm mình nhập thiền định vô đó thì mình cũng chỉ lãnh hội được 70% mà nếu mình được nghe các bậc tôn túc hòa thượng giảng nữa là mình ngót luôn 100% 100% em ơi, chiều nay 100% <cười> cho nên có nhiều người mà học xong một bản kinh rồi đó, nói em ơi vô rồi <cười> Mình học hết một cuốn kinh rồi mình hạnh phúc Không còn hạnh phúc Xưa học với Hòa Thượng Hiệu trưởng Hòa Thượng lấy cái kính lúc Hòa Thượng rội kinh Pháp Hoa gì nè Mà Hòa Thượng dạy câu cái Hòa Thượng bỏ qua Hòa Thượng đọc câu cái Hòa Thượng bỏ ra dạy Mà tôi nói cái lớp học nó đông lắm luôn Cái thượng, cái tiết học của Hòa Thượng Không cần ai nói ai Không cần vô điểm danh Điểm danh Hòa Thượng này Ủa Tôi đi dạy mà phải năn nỉ người đi học hay sao phải điểm danh? Cho nên Hòa Thượng Hiệu trưởng ông vô ông giờ ông vô ông lấy cái kính lúc, ông, ông rồi ông đọc, ông đọc hàng, thả ra ông nói. Mà có khi ông nói không có trong kính. Mà cho nó nói nó hay kỳ cục lắm. Cái đó gọi là kinh nghiệm xương máu cả đời của Hòa Thượng nó tích lũy vào trong nội hàm của Kinh Pháp Hoa. Chứ còn mình đi nghe giảng mà mình còn mình tưởng là ủa đọc kinh vậy Pháp Hoa diễn giảng quá trời luôn thì cần chi nghe giảng nữa. Lầm rồi có những cái không nói bằng văn tự được. Không viết bằng văn tự được cái đó chỉ nói thôi. Mà chỉ có tâm truyền tâm thì mình mới nhận được. Người nào mà hiểu kinh Pháp Hoa thì lúc mà nói tới cái phẩm quá thành vụ mình mới hiểu được ý. Ý chỉ sâu xa của quá thành vụ hay là nói tới lông nữ 8 tuổi. Bây giờ hỏi lông nữ 8 tuổi, lông nữ là xuất sinh. Thế thì tại sao ngài Trí Tích Bồ Tát với ngài Văn Thù Sư Lợi đâu có quen biết nhau? Ngài Trí Tích Bồ Tát lại nói với ngài Xá Lợi Phất là ngài có có tin ngài Văn Thù nói không? Ngài Xá Lợi Phất nó chưa tin lắm. Tại sao? Tại vì chư Phật có dạy là người nữ có năm điều không thể thành Phật, thì ngài Văn Thù Sư Lợi nói lông nữ 8 tuổi thành Phật sao tôi tin được? Ngài trí tích Bồ Tát thị giả của Phật Đa Bảo Ngài xá lợi phất là trí tuệ đệ nhất Đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni Hai vị này không tin Cho nên mình gọi là hữu lậu Ngài văn thù sư lợi nói Thì các ngài không tin thôi Vừa nói chưa dứt lời Lông nữ đã hiện ra rồi vì theo Vậy người nữ có năm điều không thể thành Phật Ngoại hoàng bất tránh chi đức cái đức là có những cái điều Quý vị đừng có đưa nó vào một cái quy luật Nó không có là đức đâu Bên trong là nội cần khắc niệm Nhưng bên ngoài là hoại ngoại hoàng bất tránh Chúng ta cứ ngồi đó tranh cãi cho rằng Cái này đúng cái kia sai Dạ không đâu Nó có bất định pháp Cho nên chúng ta nói là Nên làm cái này và không nên làm cái này Cái đó cho những ai Còn có những ai ta bố thí một cách trọn vẹn Đừng rơi vào Vị trí đó. đó. Một điều nữa, à, điều thứ ba, điều cuối cùng. Tại vì còn có 10 phút nữa hết rồi. Mình phải dạy, mình phải chạy theo giáo án chứ không nó bởi Bây giờ mình mình bố thí tối thượng thừa. Nãy nãy giờ là mình nói ba điều bố thí đúng pháp rồi phải không? Bây giờ mình nói bố thí tối thượng thừa. Chứ có nhiều người là. Là từ cái nhân thừa Nhưng mình tưởng mình là Bồ Tát Thừa Cái này là mình lộn lạo Hở nhân thừa là nhân thừa Thiên thừa là thiên thừa Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Bố thí là phải có thừa Chứ còn bình thường khi là đổ thừa Bây giờ bố thí tối thượng thừa Bố thí mà không thấy người thí Không thấy vật thí Và không nghĩ tới cái quả báo Của việc bố thí là gì Gọi là bố thí tối thượng thừa, ba la mật Vậy thì ba la mật là ai là người bố thí? Người thật sự tu ai là người bố thí? Bây giờ tất cả chúng ta đều là người bố thí được Là bởi vì thầy đến chia sẻ với đại chúng Nhưng mà đại chúng xong sau khi nghe xong rồi Bước ra khỏi giảng đường Việt Nam Quốc tự Là bố thí hết cho thầy Đó gọi là ba la mật Bởi vì đâu còn nhớ gì đâu <cười> Nghe chơi Thấy <cười> không Với giờ biểu ai trùng tuyên lại Những điều tôi nói làm được không Nhưng mà Ngày xưa là Ngài An An Khi Đức Phật bố thí cho Ngài An An Thì Ngài An An nhớ hết luôn Vì thế không Một thời Pháp của Đức Phật Ngài An An nhớ hết Thì lúc này Chúng ta mới nhớ là Kinh Pháp Hoa trong kinh pháp hoa thì phần đầu đức phật lại nói là ta với ngài a nan đồng phát tâm tu một lượt ta thì tinh tấn tu hành còn a nan là tinh tấn học pháp à cho nên ta đã thành phật nhưng mà a nan vẫn còn ở sơ quả tu đợt hoàng vì sao vậy vì a nan vẫn còn phát nguyện học pháp của ta cho nên cái phẩm thọ ký đức phật vẫn thọ ký cho ngài a nan Vô lượng a tăng kỳ kiếp nữa, ngài A Nan mới thành Phật, hiểu là sơn hải huệ tự tại. vương Như Lai. Nhưng mà bây giờ ngài A Nan thành Phật rồi đó thì khi thọ ký cho ngài La Hầu La thì ngài La Hầu La vẫn làm trưởng tử cho ngài A Nan, quý vị thấy chưa? Ngài La Hầu La làm trưởng tử cho Đức Phật bao nhiêu đời rồi? Túc sanh truyện nói rằng ngài La Hầu La đã làm trưởng tử cho Thái tử Tất Đạt Đa 500 kiếp rồi. Không phải một đời một kiếp vậy thì mình mới hiểu bố thí ba la mật là gì bố thí ba la mật là trong quá khứ đức phật đã từng tu a tăng kỳ kiếp ngài đã bố thí ba la mật chưa có rồi nhưng mà ngài có thành phật chưa chưa chứ đâu phải ba la mật là cái gì ghê gớm lắm đâu ba la mật là tôi không giận bởi vì cái giận ba la mật <cười> Giận ba la mật là bởi vì chúng ta không thấy nó Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta thấy ai mà thấy ghét là nó nổi lên Nhưng mà ta nói ta bỏ nó rồi ta không thấy nó nữa Nhưng mà lâu lâu cái nó nổi lên Vậy thì bây giờ ta bố thí ba la mật là ta cho mà không cần nhớ Ta cho mà không thấy mình cho, không thấy vật cho, không cần có đối tượng cho Vậy thì cái quả báo cũng không cần nhớ Vậy thì chúng ta xét coi giống cái giận không? Vậy nếu chúng ta nói bố thí ba lá mật Vậy là chúng ta cũng giận ba lá mật Vậy là chúng ta cũng tham Ba La Mật Vậy là chúng ta cũng si Ba La Mật bạn. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp ta si Ta chưa có hết mà Vậy thì bố thí để độ sang tham Vậy thì ta làm sao ta bố thí Đến nỗi mà một lúc nào đó Ta không còn nghĩ tới cái lòng tham nữa Vậy thì bây giờ ta bố thí ta còn tham không Ta còn tham bởi vì ta cúng dường cho Hòa Thượng công đức phước bao lớn hơn Ta cúng dường cho đại đức, công đức phước báo nhỏ hơn. Ta bố thí cho một người ăn mài, công đức phước báo nhỏ hơn. Ta vẫn biết chứ. Nó ác mà bây giờ mình cho nó, nó ác hơn. Nó đang chích. Hút chích mà mình cho nó. Là nó vẫn đi hút chích nữa. Vậy là nguy hại. Nhưng mà đã cái tâm ba la mật thì mình có cho không? Cho. Đã mình bố thí tối thượng thừa mà. Mình bố thí tối thượng thừa là mình không còn có đối tượng thí. Cho nên cái người cái người mà hút chích mình vẫn cho. cái này phải... Cái này phải suy nghĩ à, Khi chúng ta lại Một cái ngày trưởng tịnh Chúng ta lại à, à, Tứ ân Bắt đầu sướng lên lại Đệ tử chúng con Thành tâm đảnh lễ Đức Phật Thích Ca mâu Ni Từ lúc mới phát Cái thiện tâm Thì Ngài là gì Ngài là A Tỳ Ngục Tốt Mới phát tâm lành Nhiều kiếp tu hành Công Thành Quả mãn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Như vậy thì Ngài khi còn là A Tỳ Ngục Tốt Thì Ngài cũng đã tu Ba La Mật rồi Ngài tu Ba La Mật Ngài mới mới vươn lên Ngài mới vượt lên Cho nên tâm của mình á, Mình nghĩ là Bố Thí Ba La Mật là một cái gì đó Nó ghê gớm lắm Dạ không Quý vị hãy trở về với những cái rất là đơn giản Nhưng phải nhớ là ta làm không được nha Ta làm không được Nhưng mà ta phải hiểu rằng là cái đó nó không có cao siêu Tại vì không phải là cái của mình thôi Từ cái thấp lên tới cái cao Giống như một người lái xe Một người mới bước lên cái xe lái Ôm cái vô lăng cứng ngắc Cái người dạy lái xe lúc lắc cũng không được Đến lúc họ lái từ từ Họ lái còn con tay à Dần dần họ thả tay Họ ngủ gục luôn Họ vẫn lái với tốc độ cao thì bố thí cũng giống vậy lúc đầu ráng rặng dữ lắm mới bố thí được 5.000 ngàn, 10.000 ngàn, 50 ngàn, trăm ngàn nhưng mà dần dần rồi thì sao bố thí một triệu 50 triệu trăm triệu rồi giờ này quý vị vẫn thấy cúng dường được xây dựng cái chùa này có người bố thí hàng tỷ hàng chục tỷ chứ còn bố thí ít thì hòa thượng đâu có làm nổi cái chùa này bố thí cúng dường ít hòa thượng làm đâu có nổi. Thì bây giờ quý vị vẫn thấy có những bậc Mạnh thường quân thật sự Họ xuất hiện để lo cho Phật Pháp Thì cái đó gọi là bố thí ba la mật Họ cũng đâu có cần cái gì đâu Quý vị thấy có Bây giờ có những cái ngôi chùa Mà theo hệ thống thiền viện Trúc Lâm Có những người Thầm lặng lắm quý vị Bố thí Hàng chục tỷ bình thường thôi Không cần ai biết đến cũng không có đưa lên báo, lên đài Không có quay gì hết đó. Bình thản thôi Vậy thì người ta làm sao Còn mình cúng dường được 5 triệu, 10 triệu Tên con đâu con thấy ghi vậy thầy <cười> Vậy là mình biết là Cái tâm nhỏ với tâm lớn nó khác nhau đúng không Thì chúng ta từ cái tâm nhỏ Chúng ta từ từ chúng ta phát lên Nhưng mà chúng ta biết rằng mình chưa được Chứ không phải khó đâu Cho đến lúc mình còn sống, mình còn cố chấp, mình còn nắm bắt, còn có người, họ bị ung thư quý vị. Họ đem hết của cải ra họ bố thí, nhưng mà lúc này còn ba la mật không? Không, lúc này tại sợ chết. Không giữ được của cải tài sản, lúc đó mới bố thí. Chứ còn mà nắm được của cải tài sản, không có cho. Từ cái chỗ đó đó, chúng ta học cái bài bố thí của người tu, thì tôi cũng thành thật khuyên quý vị. Từ ba cái yếu tố, yếu tố thấp, yếu tố đúng như Pháp và yếu tố vượt khỏi tầm tay Thì chúng ta nên sống với cái trung đạo. Đức Phật nói là hãy học Pháp và hành đúng như Pháp. Còn những gì ngoài tầm tay đó, khoan nói tới. Thì tôi xin còn ba phút tôi kết luận. Vì không có nghe quý thầy nói là cho hỏi hay không. Cho nên là còn ba phút nữa đúng mười giờ. <cười> Bây giờ kết luận. Có ba ý, mỗi ý một phút ý thứ nhất người tu mà tu theo Phật thì bố thí thấp là chúng ta phải bố thí cho Phật giáo thôi chúng ta chưa phải là cái người thật sự là Bồ Tát để bố thí cho tất cả các đạo khác vì đạo bạn của chúng ta đó họ chỉ cho người trong đạo của họ thôi cho nên đạo của họ mỗi ngày mỗi lớn mạnh còn Phật giáo của mình thì đi cho tùm lum hết luôn cho nên có nhiều người phật tử nói thôi thầy ơi con qua đạo bên kia vì con qua đạo bên kia con có khi được hai ba phần còn con ở trong đạo phật con có phần nè tại vì người ta cho họ thầy họ đâu có cho con vì con theo phật mà khi mà người cho đạo phật đi cho đó thì là cho cho hết luôn cho nên là chúng con không có tự nhiên quay qua quay lại cái đạo phật cái 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 khu đó không còn nữa nó theo đạo ta hết rồi như vậy là xét ở cấp thấp á thì tôi vẫn khuyên quý Phật tử, đã là Phật tử thì đang phát huy đạo Phật lên. Cho nên lòng từ bi của mình cho với những người con Phật trước cái đá. Rồi mới cho nhà hàng xóm chứ. Mình lo con mình chưa xong, mình lo con ta này là à, tại Lai nè. Đúng không đại chúng? Đúng. Ba la mật, ba la miết vậy đó tính sao Còn phần của mình là lo cho con cáo của mình trước. Lo cho các cái đạo tràng cho người ta tu cho những người ta ta, ta 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 về chùa ta tu hành à, mua cho ca, cái áo tràng sắm à, cắt cho người ta cái khuôn viên để ta tu tập đó làm sao cho ta có môi trường ta tu đó là bố thí đúng pháp thứ nhất à cái cái luận thứ hai là tất cả chúng ta nên đọc kinh nhiều để chúng ta có trí tuệ để tu đừng có mê tính đừng có nghe người này nói người kia nói người nọ nói mà tâm của mình dao động thành thử ra chính mình còn không biết mình tu cái gì thì mình, mình giúp đỡ cho ai mình không có cho ai được cái gì bản thân của mình phải biết là mình tu cái gì và thực sự mình là người tu để mình nói với chính mình rằng tao không hổ thẹn cuộc đời tu của mình mình chỉ chẳng vô mặt đó tao không hổ thẹn (cười) chứ còn mình tu mà mình sợ chết muốn chết luôn á mình tu mà mình không bố thí cho mình một cái sự tự tin thì cái vô ý thí mình không có Mình mình phải bố thí cho mình một cái vô ý là mình không sợ đằng này mình tu mà tới chừng chết sợ gần chết thầy ơi thấy chừng con chết thầy hộ niệm giùm con nó no. ai ăn nấy no ai tôi lấy trứng tôi lo cho tôi còn chưa xong ở lo cho bà à. nó hỏi tại sao con về chùa thầy con tu hoài mà con con nhờ thầy tụng kinh mà thầy nói không tôi nói rảnh tôi đi tụng còn không thì thôi chứ lúc đó tôi không rảnh tôi đi tụng rồi rồi bà cúng giường tôi có ít đó rồi bà ngồi bắt đầu chờ tôi riết chết không không gây quan gia trái chủ cúng thì cúng không cúng thì thôi đến chùa tu thì tu còn không tu thì về nhà tu một mình chứ tôi không chấp nhận là mai mốt chết bắt tôi đi tụng kinh nếu no. à, như vậy là mình tự tu mình tự tin để chết mình đi đâu là mình đi không có không, không đổi thừa thầy xuân à, không có đổi thừa là chờ thầy xuân là không được à. cho nên chúng ta tự bố thí cho mình một lộ trình vững chảy trên lộ trình tu và việc cuối cùng là người tu là phải biết rõ cái lộ trình ông Phật ổng đã cho hết rồi ông Phật đã bố thí cả cái thân thể của ông, ông bố thí cả cung vàng điện ngọc ông bố thí cả cái giáo pháp màu nhiệm cao siêu, tài sản của Đức Phật cho hết rồi, nhận hay không là do chúng ta chứ không được quyền trách ai hết, không có trách ai trồng chuối dưới bào, trái ăn lá rọc bỏ tàu bơ dơ rồi bắt đó Rồi bắt đầu đổ thừa là quý thầy con sống chết với chùa Tới lúc còn có có cái này cái kia không thấy thầy cô nào hết Có cái người đại mạnh thường quân bị vậy đó quý vị Lúc sống hỗ trợ cho chùa trăm phần trăm luôn chuyện gì cũng hỗ trợ Đến lúc bà nằm bà đợi Lúc bà bệnh bà cứ trách hết thầy này bà trách cô kia bà trách Phật tử nọ Tại sao lúc bà sống bà tốt với mọi người quá mà Tại sao lúc bà bệnh không ai thăm á? Cái tâm đó là cái tâm không có biết tu Cái tâm mệt mỏi nhất trong cuộc đời Cho nên bản thân thầy mà thầy lo hết cho tất cả mọi người Trước khi thầy nằm xuống mà không có ai hết đó, Là thầy thấy nó hạnh phúc lắm Vì thầy thầy tự trách bản thân mình ăn ở làm sao Mà giờ này không ai thăm. À. Đó mình nhớ nghe Mình trách mình chứ mình không trách người khác làm mình mau chứng đạo còn mình trách người khác là mình đọa lạc mình tự trách mình là mình thanh thiên mình trách người khác là mình đọa lạc đó rồi, chúc đại chúng tinh tấn, bố thí, không còn